0: Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet, pazar günü. Siz soruyorsunuz, sizin adınıza. Ben seslendiriyorum, ekonomist Murat Surur, Özbübükle. Karşımızda yanıtları da ondan alıyoruz. Merhaba Murat Bey, iyi pazarlar.
1: İyi pazarlar sevgili. Bakalım zor sorular var mı?
0: Bakacağız. <gülüyor> Peki, Peki o zaman. Olmaz. <gülüyor> İlk izleyicimize başlayalım o zaman. Soyhan Gele der ki yahu 128 milyar dolarla bastırılamayan kur, eksi rezerv, yüksek enflasyon, düşük faiz ve cari açıkla nasıl düşük tutuluyor? Çünkü sabit kura geçtiler diyor.
1: Yani sabit kur değilse bile ne denir buna? müdahaleli kur rejimine geçtiler. Ama bu bir şey fark ettirmez. Yani e, okuyucumuz, izleyicimiz kesinlikle ha, haklı. E, bunu sürdürebilmeleri mümkün değil. Yani bak 128 milyar dolar yakıldı. Faizler %24 civarına kadar çıktı. Gene tutamaklar gene tutamadılar. Çünkü bu faiz işleri filan Ebru ince ayardı. Yani e, sen önce işin Temelini ayarlarsın. Sonra böyle ufak tefek yani oradan sapmasın diye bir koridor belirlersin. Orada faizlerle oynayarak ince ayar yaparsın. Yoksa sen işin temeline ihmal ettikten, onu yanlış attıktan sonra ince ayarla işi düzeltemezsin.
0: Doğru, doğru. Evet peki diğer izleyicimiz Aynur Hanım. Aynur Deniz Karakaya. O da diyor ki kiracılar ne yapsın? Yani
1: kiracıların işi gerçekten çok zor Ebru. Evet. Yani şimdi bu iki tarafı keskin kılıç doğru biz her zaman ezrenin yoksudun yanındayız ama bunun çözüm yolu bu değil. Niye bu değil? Çünkü önemli olan gelirlerin artmasıdır. Hmm. Sen gelirleri arttırmayıp kiracıların finansmanını mülk sahiplerine yıkmaya kalktığın zaman Mülk sahipliği bu işten vazgeçer. Bu sefer kiralık konut sayısı daha azalır. Talep artar, arz azalırsa malum hepimiz biliyoruz. Fiyatlar daha da artar, daha da coşar. İki, bu konuda ben belediyeleri ve başta belediyeler olmak üzere devleti göreve davet ediyorum. Bunlar nasıl toplu konut, sosyal konutlar yapıyorlar? Bu dünyada örnekleri var. E, kiralık sosyal konutlar yapıp devlet buraları e, makul fiyatları kiraya verebilir. Evet. Yani bu o, şey yükünü, adını sen söyle, e, kiracıların finansmanına destek olma yükünü e, mülk sahiplerinin üstlenmesi yerine devlet üstlenebilir. Bu da bir sosyal transfer olabilir veya şu olabilir, bu daha adil transfer olabilir. Çünkü şimdi ülkemizde inşaat sektörü çok önemli bir sektör. Ve insanlar gayrimenkul aldıkları zaman birikimlerini koruyabileceklerini düşünüyorlar. Eğer birikimlerini gayrimenkul aldıkları zaman koruyamayacaklarını düşünürlerse bu insanlar dövize altına yönelirler. Bu çok daha yüksek bir bedel ödedir. Hatta daha kötüsü yani baktım ben İstanbul'da mülk aldığım zaman kira gelirim ve kira geliri mülk değeri amorti çok uzuyor gider. Barcelona'da alır. Yani ben şimdi 1 milyon dolarlık bir mülkü Barcelona'da 10 yılda, İstanbul'da 40 yılda amorti ediyorsam İstanbul'dan mülk almamak için aptal olmam gerekir. Aynen. Şimdi hepsi iç içe geçen şeyler. Onun için bu tip sorunların halledilmesinin temeli gelirleri arttırmaktır. Gelirleri yetmeyenlere e, sosyal yardım verilmesi, kira yardımı verilmesi bence çok daha doğru bir
0: evet. sosyal bir devlet gerekeliği.
1: Evet. Sosyal, yani, sosyal devlet bu işi böyle çözerse her iki tarafta e, tatmin olur. Kimse acı çekmez ve yatırımcıyı kaçırmayız. Hı-hı. Çünkü e, dediğim gibi adamın parası var. Bu parasıyla mülk alıyor, kiraya veriyor ve oradan bir para kazanma hesabı yapıyor. Sen bu adama Para kazandırmazsa bu adam ne yapar? Mülkü para kazanacağı başka ülkelerde alır. İşte gider İspanya'da alır, Amerika'da alır, evet. İngiltere'de alır. Bazı arkadaşlarımızın İngiltere'de sokak aldığını biliyoruz. Bir Kesinlikle. sokaktaki mülklerin tamamını aldığını biliyoruz. Niye? E çünkü orada mülkün geri dönüş süresi işte 15 yıl falan evet. iş yerlerinde bu 10 yıl civarında. Evet. Arkadaş
0: dediniz Allah'tan arkadaşımız değil Murat Bey.
1: Evet. <gülüyor> ya dikkatle konuşmak lazım.
0: Peki. Cem Boz, Bozcuk'a geçelim o zaman. Cem Bey de diyor ki faiz sabit kalacak. E, 2000, daha önce yorum yapmış yani Merkez Bankası'nın e, açıklamasından önce. IMF ile 50 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak gerekiyor diyor Cem Bey.
1: Şimdi IMF ile anlaşma yapmak kolay değil. Niye kolay değil? IMF eski IMF değil. İki, 50 milyar dolar Türkiye'ye yeter mi? Yani sadece 50 milyar dolar bugün cash olarak gelse biz Merkez Bankası'nın e, borcunu borçla kapatmış oluyoruz. Yani hmm. 50 milyar doların Türkiye'ye yetmesi mümkün değil. E, yani Türkiye'ye çok daha fazlası lazım ama e, IMF'in e, borç verebilmesi için e, birkaç tane ek koşul çıktı ortaya. Bir ülkede ülkeye borç verdiğim paraları yolsuzluk, rüşvet gibi işlere harcanmaması gerekiyor. İki, tabi Amerika'yı razı etmen gerekiyor. Yani Amerika, IMF'de hayır dediği zaman senin IMF'den para alabilmen mümkün değil. Dolayısıyla IMF ile anlaşma yapmak istesen bile yapabileceğin çok kesin değil. Seçimlere giderken IMF ile anlaşma yapmaya cesaret edebilirler mi? O da tartışma
0: Yara şey, IMF'ye biz para verebiliriz isterseniz diye cümleler kurulurken evet şimdi 50 milyar dolar gelir mi onu konuşuyoruz. O zaman da
1: hikayeydi zaten yani o zaman evet, tabii, tabii Yani şimdi iktidar bütün bu şeyleri algı operasyonunda kullanıyor. Yani IMF borcunu kapatıyor. Gidiyor, tefeciden borç alıyor. Yani bu şeye benziyor, bankaya kredi borcunu kapatmak için mafyadan borç alır mısın? Bu Niye? Banka en kötü ne yapar? İcra yollar, mafya topuğuna sıkar. Bankanın faizi işte %3 ise, mafyanın faizi %13'tür yani. Evet. Tuhaf işler.
0: Evet, peki. İsmail Eskiba der ki, doları olup da korkan millet sadece biz miyiz hocam? Bu gidişle dolara türbe yapılacak, değil değerli para, kutsal para birimi olacak diye düşünüyorum demiş İsmail Bey.
1: Yani dolar olup da korkmaktan neyi kastediyor? Bir de kimin doları var? Valla cebinde doları olan kimse korkmuyor. Yani eğer vatandaşı kastediyorsa, yani devletin cebinde dolarıyor. Ee,
0: yani İsmail yani, şey diyor, tabii tekrar hani düşecek, daha nereye kadar düşer, hep öyle bir endişe yaşar. Onu,
1: onu kastediyorsa, yani düşmesi için de bir sebep yok. Ama şimdi şöyle bir olay var, mesela bu 18'e çıktığı gün... E, Devletin bir tedbir almayacağını, yani. şimdi 18'den niye aldı insanlar doları? Ya Erdoğan faizleri düşürmeye devam edecek, ondan sonra çünkü açıklamalar o yöndeydi. Yani o vatandaşları bizzat iktidar tuzağa çekti. Bu aldı başını gidiyor, bugün 18, yarın 20, param eriyor korkusuyla yani evindeki Türk lirası eriyor korkusuyla insanlar dolar aldılar. Şey de yani ekonomi yönetimi de bunları tuzağa çekti açıkçası. Halk o yüzden çok öfkeli, benzer bir tuzak olur mu diye korkuyorlar. Yani bu aslında devletin yapabileceği, ekonomi yönetimi yapabileceğin hatalı stratejilerden biriydi. Bu güveni büsbütün yerle yeksan ediyor. Birçok kişi o gün hakikaten tuzağa düştü. Çünkü daha sonrasında iktidar yapmayacağım dediği şeyi yaptı. Yani aslında kur korumalı mevduat faizleri arşa alaya çıkarmaktır faizlerin seviyesini bile belli etmemektir. Faizlerin seviyesini dövize endekslemektir. Bunun bütçeyi batıracağı bilinmesine rağmen bunu yaptılar. E bunu tahmin edemeyenler, bir tedbir alacağını düşünmeyenler, hükümetin kurduğu tuzağa düştü, cezalandırıldı yani ve bundan da keyif aldılar. Yani neredeyse böyle pis pis sıvıttılar denir ya. Evet, ulan çıkmalarda o mimar değici zaten. Ulan çıkmalarda ve millet de bundan dolayı çok öfkeli. Şimdi benzer bir tuzağa düşer miyiz korkusu var o konuda haklı evet. ama uzun vadede dolar 18'i gördü 20'yi de görecek 28'i de görecek yani 18'den alanlar da eninde sonunda Türk lirası faizde kalanlardan daha fazla kazanacak veya birikimlerini daha fazla koruyacak sadece zamana yayılıyor bir de asıl öfkeli olanlar 18'den satıp 15'ten geri alamadık diye Şimdi. Evet. Orada bir insider trading, yani içeriden bilgi alanlarının ticareti de olabilir. Çünkü zaten bu gece yarısı tuhaf satışlar oldu. Kimin sattı, bankalar kapalıyken tuhaf satışlar oldu. Allah Allah, kim satıyor, biz bir şey mi yapıyoruz falan filan diye Nebati konuşuyordu. Yani bunlar bir ekonomi, ciddi bir ekonomi yönetimine yakışmayacak işte. Bir de ona hayıflananlar var. Yani akıl edemedik, 18'den satsaydık, 10.5'den geri alsaydık diye hayıflananlar. buna öfkelenenler var.
0: Evet. Peki, evet. Peki. Bir diğer izleyicimiz Muhammed Fırat. Doları yükseleceği falan yok. Bırakın masal anlatmayı. Kör müsünüz? Dolar ve euro dibe doğru inmeye başladı şimdiden. Ne dolardan, ne yükselmesinden bahsediyorsunuz. Bir de bize hadi oradan demiş.
1: Vallahi arkadaş Muhammed Bey e, masal anlatanı izlemek istiyorsan Nebati Bey'i de izlesin. E, 2021 yılı başında 7 lira olan 7 lira 20 kuruş seviyesinde olan kurun işte bugün geldiği seviye 15 sanırım da yani şimdi bunlar balık hafızalı arkadaşlar istedikleri yere kadar oturuyorlar işte o hükümetin algı şeyi olan 18'zi baz alıyorlar Halbuki 18'den birkaç güne evvel fiyatlar zaten şeydeydi 14-15 seviyesindeydi hükümetin o kadar arka kapıdan döviz satmasına ve Asılamasına rağmen faizle kur korumaların mevduat çerçevesinde döviz endekslemesine rağmen bugün gene 15 seviyesinde bu arkadaşlar şey demek lazım ne oldu paşinyan yani bunca evet. tekrar ne iş yaradı Aliye'nin o şeyini çok seviyorum <gülüyor> de, konuşma tarzını yani sonuçta biz masal anlatmayız ama dolar iki buçuk lirayken Dolar alanın eli yanar diyen arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlar masal anlatıyorlar. Dolar yükselmeyecek diyordu. Bir arkadaş diyordu ki 5 e, liradan, 5,5 liradan alıp 7-8 liradan satarız diyordunuz. Ne oldu? Diyordu bir başka evet. arkadaş. 7-8'i e, geç, 18 kilo oldu. Dolayısıyla bunlar boş konuşmalar. E, bunlar işin açığı. Evet. E, Trol konuşmalar. Yani önüne alıp grafiğe bakacaksın. Döviz nereden gelmiş, nereye gitmiş. Ona evet. göre konuşacaksın. Biz ona göre konuşuyoruz.
0: Peki bir diğer İngiliz, e, izleyicimiz English Fish. E, siz konuştukça doları düşürüyorlar diyor.
1: Bu bu da balık hafızalı bir İngiliz herhalde. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Yani e, ya savaş başladığı zaman dolar... E,
0: Espiri yapmış olabilir tabii. Yani, yani, yani. espri
1: yaptıysa evet. ben de espri yaptım. Yani yani e, 1 ay evvel dolar, bir 15 ay evvel dolar, 13.70'lerdeydi şu anda 14.70'lerde ve bunca baskıya rağmen ancak burada tutabiliyorlar. Ee, yani kurları istedikleri seviyeye düşürebilirler, Yani isterlerse bugün Rusya'nın yaptığı gibi sermaye kontrolleri uygularlar, biz dalgalı kur rejiminden vazgeçtik, bundan sonra 1 dolar bir Türk lirasıdır da diyebilirler. Cevbetlerin evet. elinde olan bir şey. Ha, sonun üçü olur? Onu görürüz. Yani e, biz olması gerekene yani e, rasyonel işler yapılırsa olması gerekeni söylüyoruz. Ama arkadaşlar maşallah irasyonel işler yapmakta çok başarılılar. Ama benim Ebru yadırgadığım şey şu. Bir takım insanlar e, ya, bu algı operasyonuna gönüllü odun taşıyorlar. Yani yılbaşında döviz neydi? Baksınlar, bugün dördüncü ay döviz kaç para? Baksınlar bu tablo karşısına döviz düştü demek ya hakikaten balık hafızalı. Yani ben tuhaf karşılıyorum bu işi. Ha, eğer 20 Aralık günü çekilen algı operasyonundaki üst seviyeye şey yapıyorlarsa, pazarlarsa o zaman ya o algı operasyonunu yediler demektir ya da o algı operasyonu dahilinde iş yapıyorlar demektir. Evet. Yani ona e, iştirak ediyorlar demektir. Ben izleyicilerimize böyle günlük sıkışmalardan ve düşüşlerden değil, e, trendden izlemelerini tavsiye ederim. Bu noktada da bir şey söyleyeyim. E, 18'den sonra kurum düştüğü en... Düşük nokta 10, 50 Eğer sen 18'i baz alırsan ben de 10-50'yi baz alırım. 10-50'den bugüne çıktı şey e, neredeyse 4,5. 4,5 lira evet. Bu da evet. topu 3-4 ay içerisinde. O zaman onu baz al.
0: Evet. Peki bu da son cevabımız olsun o zaman. Hem size çok teşekkür ediyorum hem de pazar günlerinde bize vakit ayırıp bizi izledikleri için izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın ilk gününde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.